0: Herzlich Willkommen bei Radio Tiefsinn, einem Podcast, der dich begleitet auf deinem Weg zu mehr Freiheit, mehr Klarheit und mehr Tiefsinn. Mein Name ist Benjamin Ratgeber und gemeinsam gehen wir auf den Spuren der großen Fragen und erkunden die wirksamsten Prinzipien aus Philosophie, Psychologie und Spiritualität. Manchmal ist dieser Weg in Richtung Freiheit, Klarheit und Tiefsinn nicht angenehm. Es ist nicht immer alles in pinke Zuckerwatte gehüllt und manchmal müssen wir für nachhaltige Transformationen aus unserer emotionalen, aus unserer mentalen und aus unserer körperlichen Komfortzone raus. In Märchen ist es auch so, wenn wir ans Gold wollen, dann müssen wir erstmal am Drachen vorbei. Heute ist eine unglaublich wichtige Folge die euch aber ein bisschen auf die Probe stellen wird. Du wirst bestimmt ab und zu Widerstände in dir spüren, du wirst herausgefordert und vielleicht willst du sogar zwischendrin mal auf Pause oder auf Stopp drücken wollen. Im heutigen Podcast geht es nicht um Sex, es geht nicht um Rezepte für Bananenbrot, <lacht> sondern es geht um den Tod. Wenn du die erste Folge dieses Podcasts gehört hast, dann weißt du, dass ich vor einigen Jahren einen ziemlich fiesen Cocktail an verschiedenen psychischen Krankheiten hatte und damals war für mich jede Nacht ein Kampf. Jedes Mal, wenn ich nachts die Augen geschlossen habe, um zu schlafen, hat sich so eine Art Gurt um meine Brust geschnürt, einen Atem genommen hat und gleichzeitig hatte ich das Gefühl bewusstlos zu werden, wie als würde ich in ein nicht endendes Loch fallen. Und ich dachte damals immer, jetzt sterbe ich. Ich bin kein großer Geschichtenerzähler, der dir das jetzt mit lebendigen Bildern verständlich machen kann, wie sich das anfühlt. Ich kann dir nur sagen, dass es richtig krass ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal Todesangst hattest, ob du schon mal dem Tod ins Auge geblickt hast, aber ich glaube, ein krasseres Gefühl gibt es nicht. Und genau dem Gefühl habe ich mich jede Nacht aufs Neue stellen müssen. Der einzige Weg, durch das Ganze durchzukommen, ähm, zu gewinnen sozusagen und einzuschlafen, war dieses Gefühl zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass ich jetzt sterbe. Und zwar voll und ganz akzeptieren, ohne irgendwie eine mentale Ausstiegsklausel sozusagen zu haben. Und das habe ich oft natürlich nicht geschafft. An den Tagen, an denen mir der Mut gefehlt hat oder irgendwann mal dann dieser Schwindel, der Schmerz und die Angst zu krass wurden, habe ich mit aller Kraft meine Zähne zusammengebissen, habe auf mein Bett geschlagen und die Augen aufgerissen, um mich aus diesem Gefühl zu befreien. An den Nächten habe ich dann entweder gar nicht geschlafen oder morgens ein paar Stunden, nachdem ich mir ein, ein Bier vom Kiosk die nötige Schlafhilfe sozusagen verpasst habe. Ähm, was ich dir mit dieser kleinen persönlichen Geschichte nur sagen möchte, ist, dass der Tod für lange Zeit ein enger Begleiter für mich war. Ich konnte da noch nicht ahnen, dass er einmal einer meiner größten Lehrer sein würde. Bei uns in unserer westlichen Kultur ist der Tod etwas weit vom Alltag Entferntes. Wir leben so weit entfernt von der Realität, dass wir eines Tages sterben. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Durch einen Wink des Schicksals, eine Synchronizität, die nur das Leben selbst schreiben kann, lande ich vor einigen Jahren an einem Ort, der berühmt ist für seinen, für den Umgang mit dem Tod. Ich hatte eine Stelle in einem Entwicklungsprojekt in Indonesien. Richtiger Traumjob. Im Auftrag einer NGO bin ich durch unentdeckte Regionen Sulawesi gereist, um Informationen zu der Region zu sammeln und schlussendlich einen Reiseführer zu schreiben. Eine dieser Regionen, in denen ich unterwegs war, heißt Toraja. Und Toraja ist vor allem für eines bekannt. Seinen Totenkult. Die Bergregion liegt so abgelegen, dass die holländischen Kolonialisten nie so richtig bis zu Toraja vordringen konnten. Die Kultur ist deswegen für sehr, sehr lange Zeit unberührt geblieben. Und in Toraja ist die wichtigste Feier der Menschen ihre Beerdigung. Das sind wochenlange, wirklich ausschweifende Feste mit dem ganzen Dorf, mit Büffelopferungen für die die Familie wirklich unglaubliche Summen ausgibt. Ähm, bereits Verstorbene werden dann außerdem oft mumifiziert und bleiben sogar teilweise bis zu einem Jahr noch im Haus. Ähm, man bringt den Verstorbenen täglich etwas zu essen oder zum Beispiel Zigaretten und sind immer noch im gleichen Zimmer, wo sie gelebt haben, als sie noch lebendig waren. In Turaja gibt es außerdem ganz viele alte Felsengräber, wo kleine Holzfiguren stehen, die die Verstorbenen ähm, nachstellen sollen. Es gibt kleine ähm, Kastenartige Gräber in Bäumen, wo frühe Verstorbene Neugeborene ihren letzten Frieden fanden. Und ja, wenn man da rumreist, da kommt man immer wieder an an Höhlen, die mit menschlichen Knochen gefüllt ist und eigentlich ist der Tod überall, überall zu sehen. Es scheint, als sei das ganze Leben der Menschen dort nur darauf ausgelegt, diesen Übergang zwischen dem Leben und dem Tod erfolgreich zu gestalten, zu meistern. Und die Menschen in Toraja haben jeden Tag eine Erinnerung an die Vergänglichkeit ihres Lebens. Und so ist das eigentlich kulturell gesehen das absolute Gegenteil zu unserer westlichen Kultur. Zu unserer Kultur. Bei uns ist das Ganze so weit weg wie nur möglich. Das ist am in den Rand des Themas, in den Rand der Gesellschaft verband. Das ist etwas, was vielleicht in Seniorenheimen oder in Krankenhäusern passiert und die Friedhöfe liegen am besten weit außerhalb der Stadt. Wir tun so, als wäre der Tod nur etwas, was andere betrifft. Und da kannst du dich jetzt fragen, ist es nicht besser so, wie wir es machen? Ist es nicht besser, wenn wir einfach unsere Sterblichkeit ausblenden? Was kümmert es mich, wenn ich eines Tages sterbe? Noch lebe ich ja. Warum soll, sollen wir überhaupt darüber reden? Die Antwort ist relativ simpel. Weil du durch die Erkenntnis frei wirst. Und weil es dir eine unglaubliche Kraft geben kann. Memento. Mori, Gedenke des Todes, so sagten es die alten stoischen Philosophen. Maranasati, Todesbewusstsein, so heißt es im Buddhismus. Warum all diese Erinnerungen? Buddha, den Stoikern, mir geht es nicht darum, die Angst zu machen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, dich zu inspirieren, zu motivieren und dich mit mehr Klarheit durchs Leben laufen zu lassen. Wenn wir uns den Tod bewusst machen, haben wir dann wirklich noch Zeit, unser Leben nach den Vorstellungen von anderen Menschen zu leben? Haben wir wirklich Zeit, Wichtiges aufzuschieben? Konstant uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns nicht mal interessieren? Jeden Tag ins Büro zu fahren, obwohl es uns innerlich auffrisst? Die Erinnerung an den Tod bringt uns nicht näher an den Tod sondern näher an das Leben. Wie will ich leben? Was möchte ich auf dieser Erde hinterlassen? Wie möchte ich anderen Menschen begegnen? In seinen Meditationen, so heißt das Schriftbuch, schrieb der römische Kaiser und Philosoph Marcus Aurelius, du könntest das Leben jetzt verlassen. Lasse das bestimmen, was du tust und sagst, und denkst. Der Tod auf unserer Schulter, der zwingt uns radikal zu leben. Alles andere macht keinen Sinn. Es wäre regelrecht eine Verschwendung. Ryan Holiday, ein richtig legendärer Autor, einige Bestseller geschrieben, der hat vor seinem Büro das Bild eines Skelettes aufgehängt. Jedes Mal, bevor er sich an seine Arbeit macht, hält er einen Moment inne Verinnerlicht sich, verinnerlicht sich die Bedeutung Memento Mori und macht sich dann erst an seine Arbeit. Das hilft ihm, sich voll und ganz seiner Arbeit hinzugeben und verleiht seinem Schreiben und Schaffen eine gewisse Dringlichkeit. Aber, und den ähm, Punkt finde ich fast noch wichtiger, oder den finde ich, find ich wichtiger, wenn sein Sohn an der Tür steht, an der Tür seines Büros und mit ihm spielen will, dann hat er kein Problem damit, alles stehen und liegen zu lassen um mit ihm zu spielen. Es könnte sein, dass es das letzte Mal ist. Und das hört sich jetzt so dramatisch an, aber so ist unser Leben. Es kann plötzlich und ohne Vorwarnung enden. Egal, ob das uns gefällt oder nicht. Es ist ein Fakt. Und ja, es gibt Wegweiser für das, was nach dem Tod geschieht. Sicher ist es aber nicht. Und für unsere jetzige Überlegung auch nicht so wichtig. Denn was wir sicher wissen, ist, dass du als Person mit deinem Namen, deiner DNA, deiner Geschichte und deiner Erfahrung eines Tages sterben wirst. Memento Mori ist ein unglaublich starkes Mantra, um dich von allen Mindfucks, von allen Egotrips, Zukunftsängsten, Vergangenheitsnostalgien runterholt und mit aller Kraft in die Gegenwart katapultiert. Dir wird sofort klar, was ist wichtig, was hat Priorität. Kann ich es mir wirklich erlauben, Sachen aufzuschieben? Denkst du an deine Großeltern, dann schreib ihnen. Das Mädchen, was du süß findest, sprich sie an. Dein Projekt, was du nicht aus dem Kopf bekommst. Fang an. Steve Jobs sagte einmal, mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde ist das beste Mittel, das ich jemals entdeckt habe, um die großen Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Weil fast alles, alle Erwartungen anderer, jeder Stolz, jede Angst vor Scham oder Scheitern, nichtig wird angesichts des Todes. Dann bleibt nur das wirklich Wichtige. Sich daran zu erinnern, dass man stirbt, ist der beste Weg, den ich kenne, um den Denkfehler zu vermeiden, man hätte etwas zu verlieren. Man ist jetzt schon nackt. Es gibt keinen Grund, nicht seinem Herzen zu folgen. Für mich persönlich ist Bedauern das größte Gift, das es gibt. Es gibt ein, es gibt ein Buch einer Palliativpflegerin, die viele Menschen in den Tod begleitet hat. In dem Buch schreibt sie über die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und Nummer eins von allen ist die Aussage, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und ich will wirklich, dass kein einziger von uns mit diesem Satz aus dem Leben geht. Memento Mori, die Erinnerung an den Tod, die wirft die dringende Frage auf, nutze ich mein kostbares Leben oder nicht? Lebe ich nach meinen eigenen Regeln? Buddha sagt, von allen Spuren ist die des Elefanten die größte und von allen Meditationen ist die über den Tod die höchste. Vielleicht ist es ja so, je näher wir dem Tod kommen, desto näher kommen wir dem Leben. Je mehr verstehen wir, wie flüchtig unsere Momente auf dieser Welt sind, desto tiefer lehnen wir uns in sie hinein. Mit dem Tod auf der Schulter leben wir dringlich, aber nicht hektisch. Und statt dass wir von der einen Sache in die nächste rennen, kosten wir den Moment mit allen Sinnen auf allen Ebenen und mit absoluter Präsenz die Gegenwart, den Moment aus. Jeder Tag ist ein fucking Geschenk. Wenn wir nah genug rangehen, äh, verliert der Tod vielleicht sogar seinen hässliches Gesicht und wird zu einem gutmütigen Lehrer. Ist seine Arbeit nicht wichtig? Könnten wir ohne ihn das Leben überhaupt schätzen? Würde es das Leben in dieser Form ohne seinen Gegenspieler überhaupt geben? Würde es überhaupt existieren? Und wenn wir an einem Ort leben würden, wo Zeit unendlich ist, was wäre wahrscheinlich das Erste, was wir uns zurückwünschen würden? Je näher wir manchmal an etwas rangehen, was uns Angst macht, desto mehr verliert es seine Kraft. Wenn wir die Dinge einfach so sehen, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten, ohne unsere Widerstände und Ängste, einfach nur wahrnehmen, wie frei würden wir leben. Das war heute eine ziemlich aufreibende Fahrt. Deswegen fasse ich mich jetzt zum Abschluss kurz. Das Ziel meines Podcasts und meines Lebens, die ultimative Freiheit, die erreichen wir nicht, wenn wir unsere Augen vor dem Tod verschließen. Lasst die Erinnerung Memento Mori als eine Aufforderung sehen, unser Leben radikal frei zu leben. Als eine Erlaubnis, jeden Moment so zu genießen, als wäre der allerletzte. Und den Abschluss dieser Folge macht the one and only Tony Robbins. Er sagt, etwas kommt auf uns alle zu, der Tod. Anstatt ihn zu fürchten, kann er zu unserem größten Berater werden. Wenn dies die letzte Woche deines Lebens wäre, was würdest du am meisten wertschätzen? Wie würdest du leben? Wie würdest du lieben? Welche Wahrheit würdest du heute sagen? Lass diese Fragen dich durch die Woche leiten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du Radio Tiefsinn supporten willst, dann teile die Folge mit deinen Liebsten. Und wenn du mir schreiben willst, dann geht das am besten über Instagram at Radio Tiefsinn. Schön, dass du bei der Reise mit dabei bist. Lass es dir richtig gut gehen. Dein Benjamin